0: Don't you ever say I just.
1: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
0: ，我是呼噜，今天我们来聊《失控玩家》Free Guy。虽然这部电影算不上是救世之作，但是总体口碑还比较不错，而且呢，特别符合暑期档的气质。今天是九月一号，开学季我的学生也都纷纷回到了校园，所以呢，我接下来的工作可以轻松一点了。
1: 所以呼噜同学又要开始冲今年的观影量指标了。到目前为止，呼噜同学应该是两百部都还没有到，离每年三百部的这么一个目标还是有点距离呢
0: 。对，今年就感觉没有前几年那么有热情的看电影。我最近看了很多，其实都是原来看过的老片或者经典的片子。反正加油吧，看看今年能不能再看到三百部电影
1: 。所以我觉得观影这个事儿，一方面就是说院线片的强势，对于我们的观影热情还是很有影响
0: 的，嗯、非常非常大。我其实，在看《Free Guy》之前，我已经有两个月没有进电影院了。上一部进院线看的是《库伊拉》，就是库伊拉，这、哦
1: 、是蛮久之前然后
0: 库伊拉在之前就是《寂静之地》嘛。然后我后来仔细想了一下，这两部院线片看完了之后，我还去看了一个上海电影节，我看了五部电影。之后就是整整两个月没有进电影院了。
1: 对，所以我们这次坐进电影院的时候都有略感生疏，感觉观影这个习惯好像离我们已经有点远去了。对,对，对，好在这部电影整体的观影愉悦度还是比较强的，嗯、对对相当于是不管是感官的刺激也好，包括整个剧情的连贯性也好，确实还是让我们很快找回到了看好莱坞这种爽片的感觉。
0: 对，而且我们这次去看的话是全场坐满了，整体的气氛和氛围都还比较不错
1: 。彩蛋多嘛，所以大家热情非常的高。嗯
0: ，是因为这部片子总体在观众当中。口碑蛮好的，口碑发酵了之后呢，就有很多人陆陆续续的被吸引去看这部片子了
1: 。要不我们先简单说一下看完了之后的感受好了。呃，那我先说好了，因为实际上这部片子满玩家像的，大家一直会说把它去和《头号玩家》做对比，包括这个翻译的名字上，明显也是对标了《头号玩家》嗯<哼>。但是《头号玩家》毕竟是斯皮尔伯格拍的，所以说整体上它还是偏影迷像的一种致敬梗和彩蛋在里面比较多。但是这部片子非常非常的电子游戏像，包括当中用了大量的电子游戏当中的彩蛋画面、道具，包括还有那些现在在欧美非常出名的游戏主播在当中真人本色出演。包括它整个故事的核心，实际上都是一个电子游戏的核心作为内核在里面。其中，不管我们说到像头号玩家、楚门世界的点，或者说可能牵扯到像西部世界当中的一些人工智能的点，对于它来说都只是一个工具。核心实际上还是像我们展现了这样一个世界。所以说，对于我来说，因为整体上我玩游戏还比较多，我还是能 get 到蛮多的点的啦。这个可能和现在大家。在家疫情憋了这么多时间，实际上确实大家玩游戏的时间越来越多了。之后，对于这一类片子搬上荧幕了之后，观感可能就会有一种强烈的熟悉感，从而会导致整体口碑还不错的一个原因。嗯
0: ，因为你的确是一个老玩家了，就是你玩过乱七八糟很多很多游戏。这里面的游戏你有玩过吗？比如说他们说集贴啊，什么堡垒、啊。集贴、啊、玩了
1: 很多啊，堡垒职业实际上我是一直知道了，因为这个是属于在欧美最火最火的吃鸡游戏当中，有大量的梗在这里面。堡垒之夜确实，或者说吃鸡的游戏，我确实不太玩。但是里面不管是说到像 GTA 好，包括像是像编剧自己提到他参考的类似像《荒野大镖客啊》啊这一类的游戏也好，确实我是会玩的。呃，确实能感受到当中，就是说导演和编剧想要让玩家在当中能看到的这种感觉
0: 。好的，那对于我这种非游戏玩家，就是我只玩过 Switch 上面的健身环，还有 Pokemon、ok、Go 这种小游戏的人来说。这部电影总体其实看下来还是蛮刺激，而且也蛮顺畅的。但是如果说拿它对标《头号玩家》的话，我也是更喜欢《头号玩家》，因为《头号玩家》当中有更多的迷影梗，在《失控玩家》当中，基本上所有的电影梗都是出自迪士尼自产自销。当然了，这些自产自销的梗还是很受用的，因为在影片的最后，其实也算是高潮和华彩片段。我们看的过程当中，全场都有人鼓
1: 掌和欢呼，气氛还是。是蛮好的 ，OK， 那么接下来呢，我们就开始正式聊这部片子。呃，首先还是呼噜来介绍一下基本信息
0: 。好的，那我先来说一下打分的情况。目前呢，在豆瓣上面现在是有十五万人的打分，分数是七点八分。对标一下《头号玩家》的话，这个分数应该算是蛮低的。嗯《头号玩家》的话，现在还一直坚挺在
1: 八点七分，就少了接近一分，这个确实还是一个。呃，满质变的差距
0: 。对的，然后 IMDB 上面呢，现在只有四万人的打分，分数七点六，和国内的观众的分数差不多。然后 Metacritic s 影评人的打分呢是六十二，反正也是及格了。然后票房情况，我就说一下国内的票房。现在是上映了第六天，目前的票房是 2.2 亿人民币，最终预测的总票房应该会达到5亿人民币，应该不算是一个非常好的、嗯，不算高，真的不算高。呃，就顺便对比一下，我也是前几天去看的，就陈木胜导演的一座《怒火重案》，现在是11亿。人民币的票房，而且这部片子我真的看完就目瞪口呆，真的觉得非常非常的牛逼。然后另外再说一嘴，就是皮克斯的最新的动画片也出来了，叫《l u 卢 a 叫《夏日有晴天》。但是因为这部片子我看了一下口碑，的确不是很好，可能才七点几分。然后我还没有去看，票房的话目前也不是太好，也就是七千五百万的人民币。我发现皮克斯的电影就是。一年好一年差年年就夹着夹着，对，就是我们上次不是聊 Soul 就大家都很喜欢嘛，但是 Luca 感觉口碑又不太行了。那接下来呢，我来介绍一下这部片子的导演，导演名字叫做 Sean Levy， 是加拿大导演。1968年生人，虽然这位导演的名字呢，我之前从来没有听过，但是我翻了一下他的履历，其实他导的很多美剧和电影，我们都是非常耳熟能详的。就比如说他导的美剧，最火的就是最近的《怪奇物语》（Stranger Things）。我们之前在聊哪一期节目当中，还把《怪奇物语》拉出来聊了一聊，就是那部带有八十年代复古感的科幻感的美剧，然后当中还有非常火的《小十一》嘛。其实我三季。都看完了，看到第三季的时候，应该说是越来越差吧，比较审美疲劳。那个怪物实际上就一直帮他开门啊、关门。但是不得不说，因为这位导演是《怪奇物语》的导演，所以说呢，他在《怪奇物语》当中就挑了几个角色来这部片子当中饰演，比如说在《Free Guy》当中。饰演那个叫 Keys 键盘的那个小哥，嗯、他实际上就是《怪奇物语》里面出来的。包括在里面还有一个角色，你记得吗？就是那个妈妈一直在后面吸吸尘器，啊、然后就是他在游戏世界是个大佬的那个，但是在现实世界感觉是个 loser 的那个人，他也是《怪奇物语》里面出来的。他经常好像演一些这种 loser 的角色，就是美剧卡。然后，这位导演 Sean Levy 拍的电影实际上也有很多我们都看过，就比如说2011年的时候，狼叔主演的《Real Steel》铁甲钢拳，也是我个人非常喜欢的那部片子，包括。博物馆奇妙夜第一部、第二部、第三部全部都是他导的。虽然博物馆奇妙夜一直是我个人并不是特别喜欢的一个系列，但是呢，他还是开创了拍这种类型片的一个先河。包括还有像粉红豹啊、儿女一箩筐啊这些。所以你可以看他的履历，他之前主要导演的也都是属于这种闹剧啊，或者是家庭喜剧类的电影或者是美剧。那他导演就是失控玩家风格，我觉得和他之前。导演的所有的片子都还蛮统一的，而且因为他之前和大牌的演员合作，所以说呢，他也比较轻易的就把比如说狼叔啊之类的拉过来客串了一下。然后再说一下这位编剧啊，叫做 Zach Penn 啊，他果然也是头号玩家的编剧，就等于头号玩家之后他又来改编了这个 Free Guy。查了一下这个编剧，他之前其实还编剧过《复联》第一部以及 X《X 战警》的好几部系列，所以实际上他们都是一个圈子里的人。嗯、比如说狼叔啊、小贱贱啊，你看他们都是这，都都很熟，可以互相客串
1: 。好，那么接下来呢，介绍演员信息的部分，我们就连带着剧情和他剧情当中的人设一起来聊吧。呃，首先呢，就是 Ryan Reynolds。实际上，我对于他在这个片子当中的表演的方式，我还是蛮惊讶的。因为一般来说啊，当一个演员被贴上一个标签，他总会想要力图去挣脱这个标签。就像贴在他身上这个“死侍小贱贱”的标签特别特别的强。这部片子当中，实际上整体他还是延续了这个风格，而且我感觉他个人也非常乐于于此。甚至这部片子之前，他还以就是小贱贱的方式拍了一个，相当于是预告的宣传片一样。我觉得这个确实是 Ryan Reynolds 在这块玩的特别赚的一种。方式。
0: 我觉得是观众和媒体对他的期望值，好像就是希望 Ryan Reynolds 每次出现就表现得像死侍一样嘛，所以他好像为了符合大家的期待，也都专门就接这同一类型的角色。嗯，虽然死侍的电影是拍的还挺不错的，但是我其实对 Ryan Reynolds 一直就没什么特别的感觉嘛。但是看完这部片子，我好像突然能 get 到他，我也不知道为什么。第一，可能是因为死侍一直是照着脸的就不露脸；第二，就是实在是太。活宝了，我不太喜欢这么夸张的性格的男生。但是在这部片子里面，他因为虽然也比较搞笑，但是他比较正常一点，就
1: 生活化的场景、嗯、对对对多了一些。就
0: 是、就是一个 good guy 嘛，然后好像突然 get 到他一点了
1: 。不过说实话，实际上 Ryan Reynolds 本人确实也是一个，就是我因为看过很多采访，实际上所有周围的演员也好，或者说一些工作人员都会说，他确实生活中就是一个特别善于抖包袱、特别机敏的一个人。Oh. 就和就比如说像美队，戏里戏外完全是。两种不同的人的感觉一样，他确实本人也是，就他自己 enjoy 自己死侍的这么一个状态，只是说可能生活中不像死侍那么夸张，但他确实也是一种相对比较活跃的人，他现在也非常乐于说利用自己身上的这个标签去经营自己的形象，并且为他所导演的这些片子做一些额外的加成的成分在里面，所以我觉得这也是蛮不错的一点。
0: 对他也是这部片子的制片人之一。然后我在想，如果他以后想要甩掉身上这个标签，应该是比较困难的一件事情。实际上，啊、对 Ryan Reynolds 最开始还是演那种就小白脸的角色、爱情喜剧的角色。然后他，但是当当中还演过蛮严肃的，就是《活埋》那部电影，主角居然是他，就很多人都完全不知道，我也很吃惊，我也是最近才发现的，《活埋》是我很久以前看的一部片子。他也和狼叔关系非常的熟嘛，他和狼叔在现实生活当中也是相爱相杀啊等等，所以他也邀请狼叔来这部片子当中客串了一个角色嘛。对，<在>但是
1: 说实话，我们都没有听出来。<笑>就是
0: 我在看之前，实际上我已经知道狼叔说他是演了表象里小巷里面一个蒙面男人，然后我当时还在想，以我这么多年狼叔这种迷妹的，我肯定一听他声音我就听出来。结果我整部电影都看完我。我都忘记狼叔在哪里出现了。实际上就是女主角刚一出来的时候，有一个蒙面男子给了他一个地图，嗯、那个人其实就是狼叔。然后 Ryan Reynolds 身上另外一个标签就是他娶了两大女神，包括他现在的妻子就是 Blake Lively 嘛、嗯呃。然后 Blake Lively 还以游戏角色的形式在片子当中出现了，呃、穿的就是他在绯闻女孩当中的，对,那的对的，校服，服装，对校服。然后 Ryan Reynolds 在这部片子饰演的 NPC 的角色呢，就叫做 Guy。当然，一方面是想凸显，就是说这个角色是一个非常工具人的角色，然后个 NPC， 然后不重要的，不值得有个很好的名字，而且非常的普普通通，所以就叫 Guy，He's a Guy。这样。第二方面呢，实际上是对标 Ryan Reynolds 之前配音过的一部梦工厂的动画片，叫做《疯狂原始人》。我们俩其实前段时间还去电影院看了《疯狂原始人二》。嗯那么这两部片子呢，都是 Ryan Reynolds 他自己配音的。他其中饰演的那个男主角的角色名字就叫做 Guy
1: 。实际上，我看到还有采访，就是说大家采访 Ryan Reynolds 还在说他自己在说，说实际上他自己和 Guy 这个名字还蛮有缘分的，因为他在年轻的时候，实际上当时在一个豪华游艇上当服务员。嗯然后当时就一直会被别人指换来指唤去， oh. 嘿 ，Guy， 说帮我拿一下这个啊，帮我拿一下那个啊。所以他对这个词眼实际上是有一个满身的内心的印象的。他说自己这个和 Guy 这个词还是蛮有渊源的
0: 。其实这部片子当中，不止除了 Guy， 其他还有很多角色的名字都是非常直白而顾名思义的。比如说 Guy 就是。一个人，一个普通的人，伙计啊，这种。然后他的好基友，那个黑人好基友，名字就叫做 Buddy，、嗯、<哼>就是本来就是伙伴的意思。然后还有最后那个出来的就是大反派那个 Dude， 肌肉很发达、嗯、<哼> Dude， 对，就是男人啊，就差不多就是这种意思。嗯、<哼>包括还有现实生活中的 Keys， 就是键盘。然后那个印度裔的 IT 工程师，他叫做 Mouse， r 就是鼠标。
1: 所以相比而言，可能唯一比较像人名字的第一个就是女主角。现实生活中，至少我们知道她叫 Milly。然后在游戏当中，明显就能区别于那些 NPC， 起了一个非常夸张的名字，叫什么 “Molotov Girl”。
0: Molotov Girl， 我查了一下，意思就是“燃烧弹女孩”。就差不多炸弹这样的意
1: 思，就是属于在游戏中一看就知道这是玩家取的名字，<的>绝对不是 NPC
0: 。好，那我们现在就来介绍一下这个女主角的演员吧。她应该是近两年非常非常的火，她叫 Judy Comer。然后她是93年生人，而且她的确是一个英国人。就像我说的，只要在电影当中英腔说的不错的，十有八九都是英国演员，不会是美国演员去模仿一口英国口音而说的都基本都很差。就是除了《B J 单身日记》里面的那个女主角 Rene， 她是个美国人，她去模仿英国口音，她说的很好。基本上除此之外就没有了。那我们再回到说这个 Judy Comer 这个女演员，她最近这几年之所以那么火，就是因为她和吴珊卓一起演了一部美剧，叫做《Killing Eve》，就是杀死伊夫。或者说有的翻译翻成双珠，然后大家都爱称他为小变态，因为他在那部剧里面是演一个杀手这样的角色。其实我就看了一点点，我还没有仔细看，但是我好多学生推荐我这部剧。那么我知道 Judy Comer 比更多人要更早一些，因为《Killing Eve》应该是2018年出的这部美剧，但是我在2015年的时候就看了一部英剧叫做《Doctor Foster》，我在之前节目里面好像也讲过了。中文翻译过来叫做福斯特医生。然后 j u l i e Comer 当年在里面饰演的是一个小三，因为那部是一个悬疑剧，老婆抓老公出轨抓小三这样的，听上去非常狗血的内容，但是拍的还蛮不错的一部剧。我当年是看那部英剧，然后认识了这个女演员。后来她是因为 Killing Eve 火了，然后最近又是因为这个这个这个 Free Guy， 她应该又更加火了一点。
1: 说实话，他在片中的演技我感觉还不错，因为实际上他在剧里和剧外，就是游戏里和游戏外完全是两种不同的形象。嗯，在游戏外，实际上看到还是一个相对比较柔软的这么一个，虽然想要维权，但是整体上还是不是很强势的这么一个女的程序员。但是在游戏当中，实际上就是一个大杀四方的角色。这戏里戏外的感觉，我觉得还是蛮有意思的。
0: 哦，对的，而且他在剧里面那个一出场的时候，不是戴着墨镜，然后穿着皮衣，然后不是远远的走过去嘛？然后他走路的那个动作，就完全是游戏人物在非常夸张而跋扈
1: 的这种走路的感觉。
0: 对，就是那种好像走路的方式要专门训练过，就是你要去模仿。游戏人物是怎么走路？因为我在网上当时看到一段视频，就是有有一个小哥，有一个 YouTube， 他是专门可以模仿游戏人物走路，然后出名的，有那种机械的感觉嘛。如果大家再回去看一下这个女主角在游戏当中的那几幕，就走路的场景，就模仿的特别特别像。接下来我再快速说一下几位配角。第一个呢，就是 k i s s 键盘那个小哥，他叫做 Jew Curry， 他就是我前面说的《怪奇物语》当中的一个比算比较重要的配角，应该也是被导演发掘，然后就拉到这部戏里面来了。他在《怪奇物语》里面饰演的是一个 High School Bully， 就是一个美国高校那种非常典型的校霸类型的人物，但是后来由坏人变成了好人。然后呢，就是那个电影当中的。Guy 的黑人小哥基友，这个黑人小哥他也是在《Get Out》就是逃离绝命镇里面饰演男主角的基友，就是他老是饰演这种基友的这样的角色，然后最后帮助好朋友脱离困难。在这部片子当中，他最后其实。也是有一点蛮燃的，就是最后有一点泪点嘛。就他后来像是漫威当中打了响指之后灰飞烟灭那一瞬间，嗯、然后他不是说、嗯、Our lives matter， 然后后面的现实生活中保安不是都看的说这个人好厉害，就是什么这种就<笑>很值得令人振奋，那边我还真的有一点感动啊。另外还有一个比较重要的配角，就是在里面演 Ant o n g 他们游戏公司的大老板，那个很嚣张跋扈但是很夸张的这个人呢、啊，他就是 Takay t t 我们之前也聊过好多期了，他就是《雷神三》的导演，包括他在漫威里面也是饰演那个石头人，嗯、<哼>那个很大巨大的石头人。我一直觉得这个导演说话有一种。嗯，可可爱爱，就是比较萌萌的口音。然后我查了一下，他实际上是新西兰毛利部落的后裔。所以说呢，他名字为什么会叫做 Taika w
1: t t 就是、嗯、他这个姓感觉就不是一个正常欧美的姓。
0: 对我们之前聊过他，是因为我们之前来在聊《乔乔兔》的时候聊过他，因为他是 Jojo jo Rabbit 乔乔兔那部片子的。导演包括也是主演，因为他是里面那个小男孩幻想出来的希特勒的角色。嗯
1: 、对的，一个很搞笑的希特勒的角色，他还蛮擅长演这种角色的。
0: 他就是很擅长演那种很夸张、很搞笑的角色。嗯，但是我觉得希特勒比在这部片子里面的安 n 旺要好一点，就是安 n 旺在这部片子里面蛮令人讨厌的吧，就,就很太浮夸。就对，非常
1: 浮夸，就感觉是属于无所不用其极的表现了一个呃硅谷人渣大佬的这种感觉。感觉，所以说就有点过，或者说是就有点脸谱化
0: ，就感觉他在镜头前面好像是硬装着非常的疯癫这样的感觉、嗯、啊。他当中不是还有一段坐在地上冥想嘛？我觉得他总是在反讽那种美国的商界的大佬，因为有很多美国商界大佬都说什么我要静默一段时间，嗯、我一个人跑到沙漠里面去，嗯、你不要联系我什么，<的>好像很多就反讽了这种。呃，完了之后再稍微说几个其他的出现在这部片子当中以彩蛋的形式出现的人物吧。嗯、首先第一个就是舞男 Channing Tatum、嗯、查宁塔图姆，他在里面不是就跳了一段肌肉舞这种的？嗯、因为他呢在演电影出名之前，他本身就是一个 stripper， 他本身就是一个脱衣舞男郎。然后呢，他也演了那个魔力麦克，就是 Magic Mike。一部就从头到尾都是讲、嗯、呃脱衣舞男的故事，包括在那部电影当中，大家也可以看到成为现在奥斯卡影帝之前的 Matthew McConaughey， 啊、呃，他也是以肌肉男啊、脱衣舞啊这样子的形象出现的。Chinese Tattoo 实际上一直不认为自己就是以前是演脱衣舞的，他是一个黑历史。对他蛮正视这个，个并且乐于在银幕上去展现,展现自己这
1: 个能力。
0: 对。对对对然后前面 Hugh Jackman 已经说过了，另外的话就是银行里面进来抢劫，最后被 Guy 取下眼镜的这个肌肉强匪，他实际上就是巨石强森来配音的，嗯、这个我们应该嗯，
1: 实际上没有听出来，实际上没有听出来、哦、啊？是吗？对我对于他的声音不敏感，说实话，确实没有听出来。嗯
0: 呃，另外呢，就是约翰·卡拉辛斯基，你还记得是谁吗？就是呃，《寂静之地》的那个导演帮主演
1: 、uh, 那个男的啊、uh, <okay, S 1> 呃，他
0: 在里面也是饰演了一个游戏玩家，然后解说了一段。我对于这个游戏的看法之类的，不
1: 不太太影响。
0: 然后还有很多很多 YouTuber 或者是那种网上非常红的 Gamer 过来客串，但是我们一个都不认识、嗯
1: ，不认识，这都是在欧美圈比较火的那一帮。所以我就在想，如果说这一块这个就有点像我们当时提到那个 Zootopia， 它实际上新闻播报员会根据各国不同的情况去做不同的，比如说中国可能是熊猫啊这种，呃，如果说这在各个地方在。当然，这个可能难度比较大，因为邀请当地的人、这个、这个没可能有点难度，难对。
0: 哦，如果你说请国内的一些，对，就是可能各个地
1: 区大家相对比较熟悉的，哦、对，这太死的
0: 。呃，另外还有一个就是可能大家都不会注意到，就是这部片子当中有一个主持人的形象出现了一个老头，他实际上是在主持一个美国。啊，时长最长的一个问答类游戏叫做 Jeopardy。那个主持人他演完这部片子就去世了，所以他在这部片子当中是最后一个角色。我还查了一下这个人物，他叫 Alex Trebek， 他是智利问答游戏的长年以来的一个男主持人，几十年
1: 的一个主持人。对
0: 对对。然后因为 Jeopardy 这个问答游戏在蛮多国际学校里面，就是外教都会给学生玩。就我蛮多学生他们都知道这个问答游戏叫 Jeopardy、嗯。叫 Je 另外，最后再说一个最重磅的彩蛋，那就是 Chris Evans
1: 。对，美队这个确实我们当时是完全没有想到，所以说太震惊了他一露脸，虽然只有短短的几秒钟出来，但是全场就爆发了
0: ，真的是鼓掌欢呼，我都没反应过来，你知道全场都欢呼了。其实因为一开始在最后那段高潮的时候，先是他拿出了美队的盾，然后漫威的那个背景音乐就响起了。我当时已经有点愣了。对
1: ，那块儿说实话，我们一开始都没有任何心理准备。对呀、啊。因为因为这部片子实际上片头一开始放的是二十世纪福斯，而且这部片子实际上拍的时候福斯还没有被迪士尼收购，没错，所以说这些肯定都是后来拍的。对的，当时我们看到二十世纪福斯，我们都没有联想到啊，这是迪士尼爸爸自己的囊中之物，有太多的彩蛋可以往里套。所以当那个盾牌一出来，接下接下马上复联的各套工具全套都出来的时候，对的，在突然出现 Chris Evans 的那张脸，我们当时真的是惊呆了，觉得哎呀，迪士尼爸爸有钱就是好，对自家。I P 随便玩，
0: 对的，就我还没有反应过来，他就已经跳到下一个，好像是绿巨人的那个拳头已经出来了，嗯、然后再后来就是光剑又出来了，对的，就是硬战的，真的是太夸张了。包括好像后面还有人说是堡垒之夜里面的那个，呃，对，就后
1: 面那个彩虹独角兽的那个锤子，对，啊、包括实际上堡垒之夜玩的很多了，从。不光是就整个场景和《堡垒之夜》很像，一开始不是一个空降跳下来的嘛，这个就典型的吃鸡游戏的开场画面，跳下来。包括实际上在《堡垒之夜》和这个还有一个联动，《堡垒之夜》在这个片子上了之后，很快当,当中出了一个人物的皮肤，就是 Dude 的皮肤。所以说，我觉得这个真的是会玩。哦，那
0: 那个 Dude 它里面的 catchphrase 真的说的是 catchphrase 口
1: 头禅？那应该不是，但是那个脸就真的是 Ryan Reynolds 的那个脸。
0: 然后我还看了一下，就是为什么会找到 Chris Evans 来演这个角色，嗯、实际上是那个就是小贱贱那个演员，就问他愿不愿意来客串，嗯、他说愿意来客串，就是说我要，但是要比较快，就我要十分钟之内就搞定。结果他们真的非常快，后来他好像是进来拍这个镜头，要出去。一共加起来时长不超过七分钟
1: ，对，就属于真的是属于就相当于是来探班，然后顺便说好，就你给我拍一个短的片头，有、嗯、几分钟搞定了就结束了。
0: 是的，所以我们不得不感慨，就迪士尼收购了各种各样的东西之后，嗯、这个。大的资本的力量真的是非常的夸张。然
1: 后一方面也是因为小健健和他关系好了，我觉得这个也是很关键的一点。嗯、确实 r i v a n n a 在圈内人气确实关系都还是相当不错的。嗯、这个我觉得可能位于对于他以后一方面就是说他乐于去以小健这种方式去做很多联动，包括有一些就是破墙的场景，给观众带来一些惊喜。我觉得这个可能是非常他愿意去尝试的这么一种模式。嗯。好，接下来呢，我们可能就展开说一下，我们看完了之后感觉这部片子的优缺点。呃，我先简单说一下，优点很明显，就是作为一部爆米花爽片，确实很爽，而且观影的感觉非常流畅。嗯、再加上作为游戏玩家当中埋的彩蛋也好，秀的梗也好，我都 get 到了，而且非常受用。嗯、那回过头来，缺点同样也基于它对于自己的定位，就是一部爆米花爽片，所以说。嗯一不上价值，二不想引以深思。第三，所有的东西点到为止，不做扩展。一定程度上，我看完了之后，感觉好像也没留下太多东西。我觉得这个可能也是为什么我们相比头号玩家和失控玩家评分上差了有接近一分的原因，可能也在这里。
0: 我和你的观点就是差不多嘛，因为大家喜欢这部片子，都是因为喜欢它的画面，啊，它当中的游戏感，包括它音乐总体配的也还蛮不错，包括大家演技也都还不错，这个就我们为什么会给它一个还比较不错的评价。但是缺点也就是同样的，它当中很多东西都是点到为止，而且呢，它最后的结尾实在是太保守了。完全就退回到了老路上面。我其实，在看整部片子的过程当中，我一直在好奇，到底要如何结尾？因为是一个现实生活当中的女主和一个人工智能陷入了恋爱当中。那我在想，这个结局到底要怎么结呢？会不会是女主角啊也以一个 AI 的形式进去啦，嗯、或者是那个 Guy？ 他出圈了是吗？出来了，像
1: <吗><笑>像《艾克帝国》里是斯密斯一样是吧
0: ？或者说他们就是一个线上一个线下谈恋爱的。我其实一直在看的过程当中，带着非常好奇的心情，想看他到底怎么回事，他怎么拍下去。结果你给我一下子结尾打回了原点，嗯、就是本来我以为他可能可以突破一下赛博空间这个恋爱的禁忌，嗯、结果他等于是回到了比较老的套路。包括他当中探讨人工智能觉醒这个点，也基本就是没有讲。开始看的时候，我们都觉得，<对>哎呀，楚门的世界啊，什么西部世界是西部世界，西部世界,西部世界啊等等。因为我们之前其实聊过西部世界，当中还探讨了蛮多有关于呃人工智能觉醒的问题。嗯、结果这部片子到最后的结尾，还是我让我觉得蛮露怯的。
1: 对，说到这个呢，我索性就展开聊一下哈。<的>我们刚才提到他可能对比的一些东西，首先，比如说对比《头号玩家》，呃，我觉得第一，我们刚说到玩梗这一点，《头号玩家里》里虽然斯皮尔伯格埋了很多很多的东西，有大量的画面可能一闪而过的是一些我们熟悉的场景，嗯、但是我们刚才也提到，他更多还是说是去致敬一些。名梗，所以说，比如说当中闪灵的片段啊，这些出现实际上是贯穿始终的一个能推动剧情的一个核心的东西。但这这部片子当中绝大多数的东西都是属于在你面前一闪而过的这么一个，属于让玩家看了之后，哇，好开心啊！嗯、我在游戏里熟悉的那些场景搬上大荧幕了的感觉。嗯，包括整个从一开始我们提到像，就是说堡垒之夜或者说吃鸡游戏空降降到这个所谓的 Free City， 那这实际上对应的就是我们说到 GTA， 就是侠盗猎车手当中的那个所谓的。City of Liberty. 这么一个城市，自
0: 由城市，呃，自由,啊、自由都市，对，
1: 它本身当中实际上就是充满了，实际上是以纽约为背景，充满了打砸抢，鼓励他们去就是说犯罪，从而去提升个人等级的这么一个游戏的模式。实际上很多东西都是属于一闪而过。当中，不管我们刚才提到漫威出现的那些道具也好，包括它有什么洛克人的枪啊，传送门的这种传送枪啊，都是属于游戏当中非常出名的道具。嗯、游戏玩家看了会会心一笑，嗯、但是说实话，仅仅就是会心。一笑而已，嗯、对于整个剧情推动，实际上没有任何的帮助。剧情是完完全全独立的一个剧本，反而实际上是参考了当年创的那个剧本。
0: 嗯，对,
1: 对，它实际上并不适合，就是说头号玩家一样，真的把一些他想要致敬或者说是埋进去的一些彩蛋作为推动剧情的工具来。我觉得这个是第一点比较弱的。第二点更关键的就是，我现在越来越觉得头号玩家它的优势在于什么？就是它的格局要比这部片子大得多。尤其是像最近啊，大家一直在提一个词叫元宇宙
0: ，就是所谓的
1: metaverse， 就是对应的 universe， 对，对应的 universe 叫 metaverse。实际上这个呃火了有一段时间，中来叫什么？元宇宙就是次元的元，叫元宇宙。呃，这个实际上是。呃，最近可能火起来的原因，是因为 Facebook 扎克伯格说我们要开始成立一个新的工作者，开发元宇宙。实际上，它核心的核心的诉求，实际上就是构建一个全新的虚拟空间。这个最开始这个 Metaverse 的来源，实际上是我们之前聊哪一部哪哪一部电影，我记不得了，提到过《雪崩》那本书哦， oh. 当中提到的构建的一个完全虚拟世界的这么一个空间， oh. 所有人在当中，相当于是进入了一个新的。社会结构体的这么一个
0: ，我们聊那个国产的那部片
1: 子啊、哦，刺杀小说家是吧？对,对对对，啊、刺杀小说家， okay, 对对，当时提到了雪崩那本书，<对>感兴趣的可以翻过去听一听。嗯，实际上最开始从那个时候提到了，就是所谓的赛博朋克以及就是说元宇宙的概念。那现在实际上最近在美国突然又火了起来，我觉得核心的原因就是第一，疫情把很多人隔离在家。不管是往线上的游戏也好，线上的虚拟沟通也好，元宇宙成为了一个很有可能能在接下来五 G 时代以及 VR、AR 技术叠升的过程当中，又因为疫情大家产生了极强的虚拟社交需求的情况之下，成为一个接下来可能会颠覆下一代就是说网络沟通的这么一种模式。所以说，实际上。元宇宙的概念实际上就是像《头号玩家》当中 Oasis 的这么一个概念，一个绿洲的概念一样，嗯、所有人都在这个上面可以做任何的事情，嗯、你可以战斗，可以升级，你也可以就做一个普通的人当中感受生活。所以说这块实际上是可能接下来就是说为什么这个片子在欧美大家进入去了之后，感觉好像诶有一点像《头号玩家》有一种欣喜感，但说实话。这个 Free City 的塑造还是一个相对局限的，实际上只是一个第一屏幕游戏，第二只是一个相当于是虚拟的战场，它并没有真正像头号玩家去塑造一个所谓像元宇宙一样 Oasis 的这么一个场景。而且因为元宇宙这个事儿，实际上我最近还去了解了一下，还蛮有意思的，就在于，比如说这个最近美国有一个就所谓的叫元宇宙概念股，它叫叫 Roblox。是，反正一家上市公司，它原来可能，它现在可能有三百多亿的市值了，三百多亿美金的市值，飙涨得非常快。实际上，它就是构建了一个类似像，呃，元宇宙的这么一个社交空间。所有的人上去了之后，你可以通过捏脸给自己造一个造造一个虚拟的造型，在当中，实际上主要是以社交为核心。它当中有一个比较有意思的就是所谓的叫虚拟体验，就很多人很多创作者可以在上面塑造一些体验的场景，比如说。相当于是邀请你来我家，感受的是什么？比如说，感受的是带你虚拟游览长城、故宫、卢浮宫等等的，带你虚拟游览世界八大奇迹，或者说是体验一些就是说可能你平常不太会感受到的一些体验，通过虚拟人物在虚拟场景当中去感受的模式。这个东西在美国确实最近特别特别的火，而且很神奇的是，这个。他整个现在可能有三千多万用户，当中可能有超过一半都是十三岁以下的小朋友，所以我觉得这个可能真的是属于就下一代人，真的会在虚拟世界当中真正去 enjoy 感受的，嗯、可能和80、90后我们现在这一波人更多的是在玩这种类似像吃鸡类的游戏是不太一样的，他可能真的会把网上的虚拟空间当做自己的另外一个人格，而不单单说是一个。屏幕前面的一个游戏空间而已，所以我觉得这个可能是就为什么所谓的元宇宙这个概念会更强。那回过头来说，这也是我觉得为什么头号玩家在格局上比它更大，他真的是把虚拟的世界当做了一个相当于是人可以沉浸进去的，就像《黑客帝国》当中提到，你愿不愿意就生活在 Matrix 当中，而不愿意回到那个让人觉得非常心寒的黑暗的现实一样。我觉得这可能是一个最大的不一样。包括这个片子实际上最终的结尾，他就为什么结局那么草草，就是他不想把虚拟空间当做一个真实的东西。对对对，你还是女主老老实实去线下，珍惜你身边的人，不要再和虚拟人物谈恋爱了。实际上，我觉得这个是这部片子对他非常恪守的一个底线，他不愿意深入去探讨这些东西。那回过头来说，我觉得可能就是《头号玩家》，一方面至少对于我来说，线上的虚拟世界的塑造深度更吸引我的一个原因。那再说到，比如说像《楚门的世界》。那实际上，这部片子确实在很多场景上，尤其是就是说他的一段一段的重复，以及他开始意识到自己实际上是这么一个角色，是被大家观察的一个角色，很像《楚门的世界》当中。但是从结尾的角度来说，这个片子的留白特别特别的少。《楚门的世界》大家会想到，楚门当他走出摄影棚、开门出去了之后的生活是怎么样？大家会去思考，但是这部片子说实话，完全不给你思考的空间。第一，直接斩断 gay 和女主之间在虚拟世界中任何可能性，你会去找你的 kiss， 这是第一。嗯、第二，就是他基本上节奏很快，快到之后实际上很快就把就是所有东西收完了之后，没有给你思考的留白的空间在那里。所以说这也是一块再加上实际上我觉得还有一个比较有意思，就是我们刚刚提到像《西部世界》，《西部世界》实际上它会，因为我们之前聊过一期《西部世界》，提到了很多，就是说人工智能，不管是就是自主意识也好，自由意志也好，这些东西的思考。但是实际上这个片子当中最核心的一点，或者说我觉得就最不想去展开探讨的，编剧和导演都恪守的一点，就是他不讨论 AI 觉醒了之后和人类世界怎么相处。所以说，我觉得这个是非常有意思一点。我们看到盖在那个湖边上和大家去做演讲，希望大家罢工的那一段，就很像 d o l o r e s 在里面去激发其他的人工智能要起义的那一段。但实际上，最终的结果和就是说那里面要掀起一场革命的导向完全不一样。其次，他们到了一个所谓的新的世界，也就是那个不再有打打杀杀的世界了之后，实际上他们也是属于还安于自己的身份。第一，其他的 NPC 有没有意识觉醒，不知道。并没有提。第二，就是他们还是完全按照 follow 原来的路，只是可能不再需要每天接受那些人类玩家的蹂躏而已。这是第二个。第三个，实际上让我觉得更加可惜的就是，这个全场基本上大家都是在看着 Guy 怎么样和那个 m o d e t of Girl 之间相互产生的影响。结果到了最后，说实际上他是男主埋的一封情书。你回到现实世界去吧，我在这边我就老老实实的和我的 Buddy。继续过我们的激情生活就行了。对、啊，这也很可惜。包括我后来回想了之后，我觉得还有一点也让人觉得蛮细思极恐的，就是之前就就他们开发一个新的世界，实际上就提到了说，大家进到这个游戏当中，不完全是为了打打杀杀去屠戮 NPC， 去和玩家之间 PVP 享受快感。很多人是乐于去观察这些 NPC 他的 AI 成长每天所能带来的变化。嗯所以感觉好像就是在新的世界当中，大家玩家进来了之后，不为了打杀，只是为了看这些 NPC 的成长。那你回过头来说，这些 NPC 不就在这个新的世界里沦为了一个楚门吗？沦为了一个新的被大家观摩的一个对象。那这个对于 AI 来说，是不是一种权力的剥夺？所以我觉得这块也是，就细思极想，嗯、又觉得好像这个世界也蛮惨的。嗯，所以说我觉得可能这几块就对比一下头号玩家，对比楚门，对比西部世界，它都是属于非常非常保守的，不愿意去把任何可能会就是说让人深思了之后觉得有点 complicated 的东西抛出来，就让你觉得爽到极致。就 OK 了
0: ，嗯，是的，所以这也是为什么这部片子就真的上不了什么价值，讨论不了什么太深入的东西，纯粹当一个爆米花电影去看就还不错。所以到最后，其实看到这个结尾的时候，我是蛮失望的嘛。就那个 Guy 居然这么大义凛然地说，那个跟那个女主角说，说你回到你的现实世界吧，你不可能跟我在这里的，然后说你赶快去找你的 Keys 吧。那前面这两个小时铺垫这么久，他其实完完全全是因为爱着这个女主角，他才一路坚持下来。然后他为什么自己自我就这么放弃掉了，就很奇怪、呃。我觉得
1: 可能唯一一个，我想了一个唯一一个帮助他来洗白的一个角色就是，呃，实际上作为 guy， 他爱上这个女主角实际上是他的代码使然，也就是说实际上是基于其实他并没
0: 有真正的觉醒。他
1: 实际上不是他。最后是他真正的觉醒，就是他意识到了之前他爱上女主角，实际上是相当于去 kiss 给他的代码当中埋了一个后门，埋了他对于这个这个女主的倾倾慕之情。所以说，当这个女主出现在面前的时候，相当于是触动了他的决策树，产生了一定的偏移。但是这个偏移的好处是，让他产生了意识的觉醒。最终他意识到了之前所有我的爱都是。你们告诉我的应该的，我最终觉醒的是，我想要和我的基友在这边享受现在的每一天的生活，而不再是作为一个 Kiss 在游戏当中的代言人去传递这封情书，传递他对于你的爱慕。所以说，他把女主踢回到现实世界，他继续和他的 AI 小伙伴们在这边继续生活。我觉得这是可能我能帮他想出来唯一一个，就是他最后真正觉醒，而且不是沦为情书，而是摆脱他作为情书身份的这么一个生还。我觉得可能这是我能想到的唯一一点解释
0: 啊！那你这个狡辩的好像还是有一点道理的，嗯、感觉这么他这么狡辩，你好像感觉好像突然之间让他升华了，对吧？但是我觉得可能作者或者说导演本人并没有想的这么复杂吧。然后他到最后不是又和基友好到一起去，让我就觉得 Guy 真的是就是和他的名字是一样的，他其实总体就还是一个普普通通的工具人，只是被人类利用了而已。而且即使他是为了那个 Kiss 为了传达他的情书，那也有可能女主角真正爱的是。在虚拟世界里面的 guy 啊，而不是现实生活当中的这种 kiss 啊，他只不过是替他传了几句话而已啊，相处的感觉啊什么的，其实是完全不一样的。
1: 对，而且实际上这个女主角怎么能转了头就？对，而且实际上，对深扒到这一点，我们会有觉得就，就是说我当时也觉得有一点奇怪，就是第一，啊、呃，实际上当中有一幕，之前采访他们俩还是创业者的时候，实际上问他们俩之间有没有，对啊，对啊实际上女主是非常自然，而且。顺畅的回答出没有，所以说我觉得你看得出那边
0: 暧昧的地方，实际上就看得出就单向是是单对是实
1: 际上是单向的。那个时候女主看不出任何，觉得好像可能有双向隐藏的喜欢男主的身份，嗯、完全没有。其次，我觉得女主之所以会被 guys 吸引，很大的一部分程度，因为 guys 喜欢的东西和他一模一样，对，就相当于是你喜欢上另一个。性别的自己的这种感觉，所以说他真的现实生活中和 Kiss 能不能相处的很好，不一定。的，啊、所以我觉得这个也是一个有点悖论的地方。对
0: ，所以这个结尾呢，实际上导演不希望你去深思，所以呢就把导呃就是把这部影片的结尾就拍成一个合家欢，就是 Guy 又可以和他的基友很好的生活，然后 Kiss 又可以和 Millie 非常呃美好的生活在一起，嗯、就是这样一个美好的，嗯、我就所以说非常保守嘛，但是很安全的这样的一个结尾。然后我突然想到，实际上人工智能和现实生活的中的人谈恋爱，这不是第一部片子啊？之前那部片子《Her》，它不就是吗？但只不过是现实生活中的男的和虚拟世界中的寡姐在谈恋爱，他们就是跨越了这个赛博空间在谈恋爱。但问题，那个结局其实也是不好的嘛，因为那个最后寡姐实际上和几万个人同时在谈恋爱嘛，就是，但是呢。h 的确是一个创新，但是呢，呃、啊、，Free Guy 其实并没有在这一块上面做出创新。然后另外前面说到的那些电影、啊，比如说 True Man， 实际上我觉得它和《楚门的世界》一开始有点像，但实际上到最后你会感觉其实完全两部不搭嘎的电影。不过最后有一些场景就比较像，就是他在那个水上面奔跑，嗯、楚门最后也是跨越了水，然后跨出了那个摄影棚，<对>但是一个是。在真实世界的假人和一个在虚拟世界的真人，实际上是两个正好完全相反的。另外还有就是，你前面说到它整个剧本是借鉴了，实际上1982年的一部电影，叫做《创》那部电影的中文名字应该叫做什么“世界争霸赛”之类的，就听着
1: 很浮夸的一个名字
0: 。那部片子因为也是二十世纪福斯，反正现在版权都握在迪士尼手里，嗯、所以迪士尼说我要抄我就抄，你想怎么样？对，然后迪
1: 士尼里还有那个有娱乐项目就叫“创”嘛
0: ？对，“创”就是上海迪士尼。呃，里面那个叫做“创极速光轮”，嗯哦、就是呃速度很快，然后我们也去做过那个。实际上它是根据82年的一部电影改编过来的。然后我其实没看过那部电影，但是那部电影非常的出名，因为它是在影史上的第一部拍赛博空间的电影，而且那部电影当中的剧本，就我去了解了一下，和这部片子实际上是几乎一模一样的，因为也是讲。一个游戏公司窃取另外一个人的代码，然后那个人为了去搜寻证据，他进入了那个赛博空间，然后在赛博空间里面和一个人工智能。交流帮助他，然后最后也是一样差不多的结局嘛。但是很少有人把这两部片子联系在一起，是因为大家可以去看一下八二年的那部《创》，它当中的建模啊，包括它的那个场景、啊、没有没有真的是八十年
1: 代就<笑>那个时候，连个人计算机都还没有普及的时代，那个建模真的就和。就和 Windows 时代的这个3 D 屏保的效果几乎是一样的。对对,对对对对
0: ，所以说这两部电影好像看上去没有办法联系到一起，但实际上它的故事的内容是一样的。一样的，对的。的对的。另外还有一个缺点就是，我觉得。当中人设的改变很快，就比如说 Mauser， 就是那个印度小哥，嗯、他一开始是和 k e i t h 很好的嘛，但突然之间他又倒戈到老板那边，但是之后呢，他又很快又倒戈回了小哥这边，
1: 就感觉非常的墙头草，两边倒，功能性角色，这边弱我帮这儿，那边需要我帮他的这种感对,对
0: 对。然后包括里面 Guy 的那个黑人基友小哥，一开始不是一直都说我不愿意拿枪，甚至。看枪一眼，他都不敢看那个枪，他就一直安于自己的本分嘛。为什么突然之后一下子就改变了？包括所有的 NPC， 大家都一下子改变就所有 NPC 那边一下改变，<我>实际上不代表他们拥有了自我觉醒的意识是，是么
1: ？对，那块实际上我也觉得有点奇怪，就是他就还是回到他是不是进行了一番像 Dolores 一样去开启其他 AI。自我意识的这么一场演讲，目前看来不太像，因为至少在重塑完了那个新世界当中，嗯、绝大多数人还是 follow 原来的这么一个路径在生活着，并没有说有自我意识觉醒的状态。嗯、那当然，你要硬说就是为什么这些 NPC 它的观念改变如此之快，呃，你要硬说，我也能帮你找找找补一点，就比如说啊，这个人。他要改变的一个自己的想法，尤其是长期坚定的想法是比较难的，因为人会有思维的惯性，并且人会去 follow 原来做决策的一些决定。相当于是说，我长期是坚持我是一个，比如说无神论者，我今天突然要说我是一个基督信徒是很难的，因为相当于是你给自己打脸了、啊。但是机器说实话没有这个需要，就是相当于是固守或者固执的元素。就像比如说我们说我们说下期 AlphaGo 一样。阿尔戈实际上他为什么那么厉害，就是在于他每下一步，他都是把那一步当做全新的一步，忘却之前所有做的决定，重新去批判当时的决策哪一步是最好的。但人不一样，人会习惯于说，我下一步我会想到我之前想的这一步是不是和我现在下的这一步相同。人会愿意去坚持一些东西，因为坚持一些东西方便于自己做决策。但是机器不会，这也可能是机器实际上有些时候可能会觉得好像比较容易转变，因为它所有的。决定只基于当下是不是一个合理的决定，不考虑我之前是一个什么样的人。你你要硬找补，可以说 N P C 就是在这个时间点做了一个所有 N P C 做了一个决策，觉得哎 g u 说的这些东西有利于或者说能说服我当下做出这个决定。至于我之前是不是固守了这个模式，已经几十年几百年了，无所谓。可能这个是机器和人最大的一点不同，就是机器可以抛弃所有的成见，基于当前，但人肯定做不到。至少，正常人做不到 okay.
0: Okay.。OK， 然后我来说两个让我印象还比较深刻的女性角色的场景。第一个呢，就是 Guy 失忆了之后，然后 Millie 要想方设法帮他恢复记忆。然后突然，好像应该就是在小巷里面了，他应该是打了一波人之后，后面是不是有烟花？然后他一下子就是、呃、主动去。亲那个 guy 那一幕嘛，因为一般在所有的电影当中都说是男性强吻女性嘛，然后这次是女性就强吻男性，然后她一下亲上去之后，她头后面不是就散发出很多光嘛，就感觉是那个什么二级版打通的那种感觉，<笑>然后那一幕就突然让我想到以前的白雪公主都是由王子来亲吻白雪公主把她复活的，但是现在呢，果然是要有女性先亲吻男性、嗯、才能使男性复活。然后呢，另外一个女性形象觉醒，就是那个里面的 bombshell。bombshell 呢，实际上在英文意思里面就是指那种金发的性感身材的女郎。在这里面不是有一个胸很大的金发女郎嘛？她刚开始的时候不是去抢银行的时候跟着那个劫匪，然后 Guy 跟她说 “You can do better than him”， 意思就是说你不用跟着他，你可以找一个更好的男人。但是那个那个女郎她就说：“其实我可以。”不靠男人，就这个明显，这些话还是有一点女性意识、嗯，带有在当中，想要表达的意味。对的对，对的,对的，呃，然后呢，就是翻译，就是这次我看电影的时候，嗯、实际上我觉得它当中有一些地方可能还是有一点没有翻，没有翻译出来。就比如说一开始的时候，那个 guy 就问 Millie 说：“上帝是什么？”然后 Millie 就说 ：“God is a troll。”然后 guy 就说 ：“Troll exists。”就是说。这个 “trou” 的意思呢？我现在不太记得中文电影院翻译的是什么，好像翻译的“上帝”是个人渣，是吗？我,我还
1: 记不清楚，我也不太
0: 记得了。呃、uh, ，troll 这个意思呢，第一个意思是山怪，就是比如说《哈利波特》里面的那个巨怪啊， mm. 包括呃《uh, Lord of the Rings》就《魔界里面那种山怪是 troll。但是 troll 在现在生活当中的意思用的更多的是键盘侠或者是网络喷子，就是杠精啊，指的就是 Internet troll。所以说 ，Guy 当时以为他说的是。上帝是山怪，嗯、然后他说山山怪在现实生活中真的存在吗？这个点，但是当时好像翻译没有翻出来这种没有指出
1: 实际上女主说的是这种杠精的意思，对
0: ，没有好像没有说出来。第二个我记得是电影在后面的时候说到了这个游戏。呃，像《Jumanji》，但《Jumanji》实际上是《勇敢者游戏》嘛，而且《勇敢者游戏》也在国内已经引进了，对应该是很知名的一引进了这么多部 IP 了。但是他当时没有翻《勇敢者游戏》，他翻的是就是一个游戏，反正没有翻出来。我记得我在看电影的过程当中，应该还有两两三个类似的点，嗯、但是我现在忘掉了，因为信息量太大了。呃，当然，它当中还有一些其他的点，翻译的蛮好的，什么网络用语啊 ，yyds 啊，什么、嗯、呃，什么凡尔赛啊之类
1: 的。对的，对的，对的。好，那么我也延伸出去说一点吧。这个实际上是<好>看完了这部片子之后，我有一点小小的思考，就让我联想到了一个什么呢？呃，这部片子我们开始提到，它对于 AI 这一块不想做深究，不像《西部世界》探讨的那么深，但是确实它对于就是人工智能怎么产生，尤其是它在。这个片子当中，实际上是以一个相当于是程序员的角度去塑造了这么一个模式，相当于是呃，通过一个自我学习的神经网络的代码，然后再加上 Kiss， 他作为一个程序员埋了一个小后门，基于相当于是对于主角爱慕的这么一个特殊事件，触发了一个新的决策树，最终导致这个 AI 具有了人工。它就是自我学习、自我进化，并且自我觉醒的这么一个状态。那这个确实之前一般来说不会讨论到这么 detail 的技术层面怎么去做。那回过头来说，呢？就是说我作为一个学生物的，从我的角度来说，我不懂代码，我也不写程序。那么我觉得人工智能如果说在这种进化的路径下，要怎么样去走，可能能更好的帮助它去往前进一步去进化，或者说是让这个东西可能从。呃，剧里到距外变成现实，我觉得可能有有这么几个途径，或者这几个呃比较有意思的点。首先，第一个，我是比较认同于高级的神经行为的进化，实际上它是存在一个呃模拟的感官和一个脑机接口共通的模式，相当于是比如说之前特斯拉实际上就发布了一个脑机接口的一个小芯片，这个东西直到脑子当中是可以去记录你的行为所背后承载的脑电信息的。这个实际上是之前在呃人工智能进入到大数据开发之前一直有的一个流派，相当于就是我要做全脑拟真，我把你大脑当中所有神经元的放电的信息全部都记录下来，一定程度上我有了这些信息，我就可以去解码。比如说我现在说了这句话，我大脑当中有哪些神经元以什么样的形式放了什么样的电，这些东西实际上就是它背后编码的信号。只要你的计算机能力足够强，你一定能把它解析出来。只是说这个是成立的，理论上 OK， 但是从现在的计算能力和实验手段来说，可能50年都未必达得到。所以说，为什么现在走向了所谓的大数据和深度学习的这种算法的方式，和原来就不太一样了。
0: 哎，你说到这个，突然让我想到我最近看的一部日本本格推理小说，那部书的名字叫做《恋爱曲线》，讲的和你这个非常的像，就是他把人所有表达情绪的每一个线数据都记录下来，然后他把一个人死前啊之类的所有的情绪都记录下来，然后编成了一个编码交给别人什么的，是一部非常恐怖的恋爱小说。
1: 对，这个实际上我觉得这个就是典型的进入工业社会了之后。会有的这种思维，就是认为所有的之前不能理解的东西、现象背后都是可以被解构的，可以用数学的语言、用计算机的思维也好，对对对或者说是用物理、化学、生物的描述的方式，实际上最终都化成数学的语言，对对对对可以去表达出来。所以说，你人脑的思维再复杂，也是由每一个神经元单独放电最终形成的网络连接，嗯、一定程度上它是可以被解析的，只是说这个解析的工作量，你现在能不能完成？当然，我们知道理论上确实可以完成，只是说现在达不到。这也是为什么现在的算法实际上就是说基于就所谓深度学习的这种模式和现在这个模式是不太一样的。它不是在从全脑拟真去模拟感官加上脑机接口的方式去做。但是我觉得，虽然这个路径目前看来不是一个好的路径，但是这个手段有可能是未来能促进。高级的神经行为，或者说是计算机 AI 跨越一个临界值所要突破的这么一个触发剂，因为这块就我还回到生物学的角度来说，比如说啊，动物在进化上它的高级的神经中枢的行为的发展，实际上最快的一个催化剂是什么？是就感受器和比如说我们说眼耳鼻舌啊这些感受器和中枢神经之间的一个相互促进作用。一个最简单的例子，我们比如说提到。呃，进化论一直会说寒武纪生物大爆炸，说到那个时那个时代，突然会有大量的我们现在所有的门纲目科属种，所有的动物的门基本上都出现了，各类动物，从软体动物、脊椎动物、鱼类什么的都出现了。为什么会在那短短的整个可能几十到上百万年的期间全部出现？之前的十几亿年都没有。核心的一个原因，其中有一个说法就是在那个时候，有第一批动物进化出了眼睛。而眼睛作为我们现在实际上作为，就是说高等动物获取外界信息来源，可能百分之九十以上信息来源的一个重要的感受器，它极大的促进了第一中枢神经系统的发展。大量的信息进来了，又怎么样去处理，以及对于这些信息你怎么样去通过它去感觉外界，去指导自己的行为，尤其是去捕食，从而导致进化链的快速倍增。所以说这块相当于是感受器和中枢神经系统之间是有一个非常强的。联动关系是可以促进的。那么回过头来，对于人工智能来说，如果说我们接下来通过一些模拟感官，比如说现在在做的很多医疗器械，失去视觉的人怎么样再让它再现光明？比如说国外有一些做法，实际上是通过，你都很难想象，它实际上是比如说通过你舌头上含着的一个东西，它实际上是把外界的视觉信号转变成为一个对于你舌苔上的感官刺激，从而让看不见的人可以重塑对于外界。环境视觉信息的这么一个在线，实际上和你原来的眼睛的信号处理方式是不一样的。但是它一定程度上可以让你，因为核心你是需要对外界的情况有一个了解，不管是你说我通过眼睛直接去看也好，还是说像蝙蝠一样通过超声波去感受也好，实际上是要你能重塑外界的信息。包括我们说，我们去说现在做一些人工耳蜗也好，或者说是一些去替代人的触觉的东西也好，实际上它也许和你原来的这个肢体上的器官感受外界的方式是不一样的，但最终实际上它是和你的大脑建立起了一种新的联系，让你可以重新以这种新的方式去感受外界。所以说，一定程度上，就所谓的感受器与中枢神经之间的相互联动是可以非常强的。帮助你的高级中枢去产生一些，相当于是新的神经行为。嗯、那当中，我相信意识也好，自我觉醒也好，可能都是很关键的一点，是有可能能突破的。那么回过头来说，实际上还有一块，就是说，在既然既然提到意识，又会提到，实际上意识的一个最大的核心，我们说自我意识就是意识到我是什么。嗯，这篇文当中，嗯，该实际上当他真正意识到我是怎么样一个东西。不是说 follow 每天这个 NPC 固定写好的这个 routine 的这么一些行为去做那些事儿，实际上是很关键一点。这个实际上在人身上也会很明显。小朋友在非常小的时候，实际上是没有我的概念的，他对所有的东西都是一个客观的表述，他没有自我的意识。就比如说，小朋友饿了会说宝宝要喝水，宝宝要吃东西，他不会说我要喝水。可能是要到对他一开始就是这样，因为你叫他叫宝宝。
0: 真的吗？对，因
1: 为。父母称他，对父母称他叫宝宝，就像现在这些有些网上一些很讨厌的人喜欢用第三人称称呼自己一样，实际上就是属于他放弃了自我意识，啊、因为他对于他来说，我要喝水，那我是什么？他没有这个概念。但是当父母都称他宝宝的时候，他会说宝宝要喝水，但是他没有我的概念。一直到可能可要到十几个月到接近一岁多的时候，才会有我这个概念，这是小朋友第一次自我意识的觉醒。Oh, oh, oh, okay. 实际上，在生物界也有一个著名的实验叫镜子实验，就是一个动物会不会意识到镜子当中的是他自己，嗯、这个是一个实际上是一定程度上识别这个动物在这个领域的智能水平的。嗯、就比如说，最开始人发现像猴子是不认识的，猕、哦、猴啊是不认识的，识然后。呃，黑猩猩是肯定可以认识的，而且黑猩猩非常快就能意识到，它会对着镜子当中去整理自己的毛发，去清理自己身上的污脏污的地方。然后大猩猩好像也是，大猩猩我记不清楚，是可以红红毛猩,猩猩是可以的，红毛猩猩不是就是它里面对，所以说就是说，包括像比如说海豚是认识的，猪是认识的，狗和猫都是不认识的。对呀、啊，我知道。包括有一些像喜鹊也认识，是不认识的。所以说这是一个很很有意很有意思的一个分界线，<对>就是你能意识到镜子当中是你。这个实际上就所谓的镜子实验，实际上镜子实验在人身上也会有。这个实际上是，当然这个一定程度上是有一定争论性的，但是确实科学家有发现人身上有一类叫镜像神经元。这个神经元实际上最开始是怎么发现的？就相当于是什么？相当于是，当你看到别人在做某一件事情的时候，实际上。比如说我，你看到我去拿水杯喝水的时候，你自己并没有拿水杯喝水。道理上来说，假设说你拿水杯喝水，脑子当中会激活 A、B、C、D 神经元。实际上，你看别人拿镜子喝水的时候，嗯、你可能拿拿杯子喝水的时候，你脑子当中可能也会有，比如说 A 和 C 两个神经元被激活。这个实际上一定程度上，相当于是你认知到了别人的行为，并且你认知到了我可以去模仿对方的行为，从而建立起来的一个镜像的映射。大家就开始意识到，科学家就现在有一个说法，当然这个没有完全定论。有的人说是伪科学，有的人说这个是我们还没有研究研究清楚的领域。就是镜像神经元实际上是对于自我意识的一个高级版本，包括我们所谓人类的共情心和道德理念都是基于镜像神经元的基础所建立的。绝大多数动物实际上很难建立起这一块很心的原因，就是他们在这一块可能不够，或者说没有。那么回过头来说，我们再说回到这个片子当中的 Guy， 作为一个 NPC， 一个 non-player character， 你怎么样变成一个 PC？ 你作为一个有自主意识的人，所以说一定程度上，嗯、这个片子当中感觉好像 g 是觉醒了。当然，最终是不是真的觉醒了不一定。但是我觉得，所有的 NPC 在往 PC 觉醒的路上，很有可能有一点，如果说从编码的角度来说，就是。不是说是要基于我们刚才说到的，就是说特殊事件触发决策树。我喜欢女主角，所以说我突然慢慢慢,慢就觉醒了。你不可能给每一个 NPC 提供这样一个后门，很有可能是应该让我们在这个新的世界当中，玩家会去观察 NPC， 会去想看他们怎么样意识进化。就像我们说一个新的楚门的世界，反过头来 NPC 要去观察玩家的行为。从而去一定程度上触发自己的镜像神经元模仿，从而让自己的行为不再完全按照固有的程序逻辑去走，而是去慢慢的学着让自己像 PC 一样去做一些超出自己设定范围的事情。这个我觉得可能有可能啊，是所谓就是说在这个世界当中，像 Guy 的这一批 NPC 们进化成为有自主意识的 PC 所要做的一个过程。那这个实际上又提到了一点，就是。你做这些事情，你的你你是不是真的有自由意志
0: ？对呀、啊。对于 NPC 来说，甚至说
1: 我们说对于人来说，对、啊。我们在西部玩家那期专门提过所谓的呃西部世界，当时专门提过自由意志是不是真的？嗯、实际上西部世界第二季的悲观结果就是认为人实际上是没有自由意志，嗯、你们所有做的东西都是。一个就和几万行代码写出来的东西一样，人类一再的犯同样的错误，也是这个原因。包括我们当中还提了这个非常有名的那个，就是叫什么什么电视来着？什么电视？对对对，实际上就相当于在你做出决定之前两百毫秒就会有有准备电位啊，准备电位的那个实验，实际上一定程度上也是很大的打了一把脸。那么回过头来说，实际上我觉得，呃，再回到，因为我们不提那么深，我们还是提到，就是说，如果说 Guy 想要进化成，就是说自由意识。或者说，所谓的就是说，能自主做一些决定，一定程度上，我觉得我们不管人类是不是真的具有自主意识，因为这个东西说实话说不清楚。确实，有些人觉得，在你做出在你的表意识做出决定的过程当中，实际上你的潜意识已经完成了这个决定，你只是去 follow 你自己潜意识当中做的决定，并且再用你的理性把你做决定的这个过程合理化，认为是自己做的决定。所以，有可能人是没有的，因为道理上来说。所有的生物在本能基础上是没有自由的，它所有的做出的决定是遵循自己的本能。那么你所有本能集合成为的一个高级的神经中枢个体，在哪一个节点上突然产生了自由意志？说实话，从数学上是有点讲不清楚的。但是我觉得无所谓，不管人类是不是真的自由的，那回过头来说，对于 NPC 也一样。我觉得对于他们这个 NPC 的自由意志的产生，即使是他做的所有的行为。是受代码控制的，但是只要它能在受代码控制的基础之上做出一些非程序化要求的决定，或者说是一些逻辑的行为，这些 NPC 也应该被认为是赋予了自由意志的，相当于它不再是一个没有生命的个体。所以说这块就回到说，呃，我们对于 AI 的界定到底什么样？就比如说之前上特阿拉伯说我们。有了第一个 AI 的公民是怎么怎么怎么的这种情况，对于他们的身份的界定以及他们权利的界定，以及这个界定的边界，是不是可能会以这么一种判断自由意志的方式来界定？所以我觉得这个可能是还蛮有意思的。看完这个片子，就他的提出的这么一个 AI 的编码逻辑和它产生的过程，我觉得从从我一个学生物的，我觉得可以从借鉴人类的这么一个现象，或者借据。生物学进化论上，大家对于这些高等的精神行为所产生的一些研究，可能会去做一些，不管是促进的方式也好，或者说一些划分的手段也好。
0: 呃，刚关了音频之后，我和朽木在我们家小咪的面前讨论了一下猫是否拥有自我意识这个问题啊。朽木是认为我们家小猫就是一坨没得灵魂的毛球，就是完全不拥有自我意识的，因为猫是无法在镜子里面认出自己的，是吗？只是说基于
1: <我>基于这个镜子实验来说，呃，小猫咪就是一个受本能驱动的，具有就是说复杂行为的。毛球集合体
0: ？那我是不这么认为，我们人类是没有办法揣测动物内心到底真实想法是什么的。如果是这样子的话，动物是不是都没有自我意识了呢
1: ？呃，猫咪是和人有情感互动，虽然不如狗强，但是它可能没有“我的”概念。就像猫咪，它每天和我们喵喵叫要东西吃，它内心中喊的不是说我饿了，我饿了，是说我这团毛球要吃东西，我这团毛球要吃东西。<笑>
0: 这这个东西，你没有办法界定啊。对啊，没,没有办法界定、啊。
1: 只要猫语没有被解析，我们就没有办法和小猫咪进行质询。但是、嗯、至少一定程度上，我觉得猫咪它不会提出我的要求，它只会趋于本能说，本毛球饿了，本毛球饿了。好
0: ，了，嗯、这个
1: 我就不展开了啦。小猫咪再说要生气了
0: 好。好的，我再思考一下这个问题。那我们这期节目呢，就聊到这儿。嗯、呃，我们接下来有哪部片子要上我？我其实现在还不太清楚，有什么期待想上的。呃，卢卡的皮克斯的那部片子，我应该会再去补一补。另外，可能今年我最期待的就是小蜘蛛了吧？就是说，如果引进片里面，也就是小蜘蛛了，嗯、因为小蜘蛛预告片其实已经出来了，然后当中有蛮多 Doctor Strange、嗯
1: 。我可能期待的是沙丘。
0: 哦，对对，我都忘了说沙丘。这两部我们
1: 肯定会聊
0: 。对，一定会聊的这两部。好的，那我们这期节目呢就聊到这儿。喜欢我们这期节目的听友呢，请给我们点赞、留言，以及给我们专辑打一发分数。大家下次再见，拜拜。